0: No a v dnešnej téme zabrúcime, ja si myslím, že k najväčšiemu plemenu psa na svete a to sú nemecké dogy. A preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať Lenku Beranovú, ktorá je zakladateľkou chovateľskej stanice Elizabeth Medov a zároveň predsedkynia klubu priateľov nemeckých dvoch. Lenka, ďakujem, že si, si našla čas, priala pozvanie a teda docestovala až sem na druhý kút Slovenska.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. A hneď prvá otázka, správne som predstavil nemecké? dogi Je to to
1: najväčšie a, Je to zaužívaný mýtus, koľko kedy si svojho času, akože kniha Genesových rekordov ustanovila mm-hmm. mm, jedinca nemeckej dogy ako za najväčšieho akože svojho času. Áno, bolo to určitým spôsobom trošičku prerastené, prerastený jedinec nemeckej dogy a z toho je toto to najväčšie. Mm-hmm. Samozrejme, nemecká doga patrí medzi gigantické plemená, ale ťažko povedať o tom, že by bola najväčšia.
0: Jasné, jasné. A v každom prípade je to naozaj ikonický pes, aspoň. V... Moja srdcovka, ja som vždy chcel mať nemeckú dogu, ale potom som si to rozmyslel a možno prebehu dnešného podcastu zistíte, že nie je to úplne psík pre každého, ale možno keby sme sa mohli vrátiť tak úplne na začiatok, bola ne- nemecká doga tvoj prvý pes, alebo ako si sa dostal vlastne nie, k ja dugám. som z
1: rodiny psíčkarov, to musím mm-hmm. povedať a prešli sme v podstate od japonského špica, Rottweilera, útlkača, kadečím, u nás doma vždycky bol súčasťou rodiny mm-hmm. PES a nemecká duga bola mojím veľkým snom, ale nakoľko môj partner a manžel v čase, keď sme sa dali do kopy, keď to mám takto povedať on mal panický strach z psov áno, je to taký paradox, mal panický strach z psov nakoľko on bol zasa z opačne orientovanej rodiny, u nich domáce zvieratko boli maximálne akváriové rybičky Takže veľmi dlho trvalo, kým vôbec akože môj manžel našiel takú dôveru a zalúbene v psoch. Naším prvým spoločným psom bol Zlatý Retriever. A v podstate okolo neho on si tak nejak akože uvedomil, že je psíčkar.
0: <laughs> objavil v sebe psí, psíčkarský gen. <laughs> tak tak,
1: tak, tak niečo tam už akože prepuklo. Samozrejme, mať nemeckú dogu bol môj veľký sen. Mm-hmm. A, ale napriek tomu, že moja mamka je psíčkár, mi tento sen nikdy nedovolila si splniť. A dlho trvalo, kým som prehovorila aj mojho muža na to, že proste by sme si obstarali tú prvú nemeckú dogu. Ale... Sny sa majú snívať, sny sa majú plniť a človek nesme nikdy polaviť. Takže uh, dostali sme sa k prvej nemeckej doge a v podstate to už bol len taký boom začiatok. Mala to byť moja vysnívaná modrá nemecká doga, volala sa Grace. Paradoxom všetkého uh, stala sa najvernejšou spoločničkou Mojho muža. To bolo vyslovene také tatinkové dievčatko. Darmo som ja chcela, snívala, starala sa, nosila do práce, učila, vychovala. Nie, to bolo tatinkové dievčatko. Od začiatku až do konca.
0: Tak a ty si, si v priebehu tohto času nezaobstarala ďalšiu v Nemecku? Čo som zase
1: môj manžel došiel k teórii, že ako máme modrú, fajn, super, mm. ale akože jemu sa páčia čierne, že on by chcel aj čiernu, tak som googlila, hľadala v, na webe kadetáde, vedela som, už som vedela, že proste akože neuspokojím sa s kadečím, už som mala tam vyššie kritéria na to, aby sme si vybrali Šteniatko. Mm. A našla som v Chorvatsku, v Zágrebe, chovateľa, ktorý v tom čase mal k dispozícii 7-mesačnú pubertálnu, slečnú čiernu. A v podstate akože začali sme zvažovať do momentu, kým mi neposlal mail s fotkami a ja som vtedy vedela, že jednoducho, toto bude osud. Toto bude fakt osud. Bolo to v čase, kedy sme končili stavbu našho rodinného domu, stiahovali sme sa, boli sme vyčerpaní z peňazí. a ja som prakticky posledné peniaze vytiahla z účtu a utekali sme kúpiť našu Ivančicu, moju Ivančicu. Tá bola od prvej sekundy moja.
0: Tak z chorvátskej dogy sa stala potom slovenská doga, keď sa takto zoberieme. Tak, tak. Pekne, pekne. Máte aj chovateľskú stanicu? Áno. Ako dlho už funguje tá chovateľská stanica? A, a ak na, chcete prezradiť, koľko už a, tých nemeckých dôk, dúfam, že to správne vyslovujem, aktuálne máte?
1: Tak v podstate my sme začali s dogami v roku 2014. Prvý vrch sme odchovali v roku 2017 a toho času sme na písmene M a keďže my s manželom zastávame teóriu, že kryjeme súčku len za predpokladu toho, že zostavíme fakt podľa nášho názoru vhodný chovateľský pár a šteniatko z tohto spojenia si plánujeme nechať, tak stačí počítať sme na písmene M.
0: Dobre, takže z toho chovateľského hľadiska začína sa na Ačku a končí sa na Mku alebo teda Kým aktuálne točíme, ste na, na Mku. Kým netočíme
1: ABC <laughs> do druhé kola, ale to ešte nie <laughs>
0: Na to ešte chvíľku čas, ale času je zasa dosť, takže super. Takže tých dôk máte pomerne... A, full a.
1: house. Doslova do písmena full house.
0: Full house of, of dogs. A poďme troška do histórie tohto mm-hmm. plomenálovo. Ale tam je celkom zaujímavé. Ja som sa aj snažil niečo si o ňom tak naštudovať a veľmi často my tam hádzali sa pojmy ako dánske dogy a podobne. A teraz človek pozerá, že ale veď sa to podobá aj na tú nemeckú dogu Možno jej história siaha ešte oveľa, oveľa ďalej, ďalej. Takže pomeň na to, že kedy vlastne tá duga vznikla? Už
1: v staroveku sa chovali ty, psy typu molosov, ťažkých mm-hmm. ťažkých psov. Už v podstate za Alexandra Veľkého sa datuje, že uh, jeho sprevádzali na ceste uh, cez Himalaje obrovské psy, molosoidné psy prakticky on bol ten, kto tie psy uh, istým spôsobom v úvodzovkách importoval do Európy a cez neho a Rímanov sa dostali akože do celej Európy. Boli to tie obrovské, ťažké psy, ktoré plnili funkciu bojových psov, uh-huh. ale aj lovcov. Neskôr boli používané vyslovene akože ako louci uh, diviakov alebo vysokej zvery a ich uh, do istej miery krížením s chrtmi. Dostali sme taký, taký ten molosoidný ľahší typ a tam vznikali tie prvé, prvé dogy. Jasné, boli dogy, unská doga, dánska doga a podobne, ale nadšenci plemena práve v roku 1878, ak som správne povedala, v Berlíne si povedali, že a stačilo a ujednotíme to a bude z toho nemecká doga. A následne v roku 1888 vznikol prvý klub nemeckých dok, takzvaný Deutsche Club, ktorý funguje doteraz a on je správcom plemena pod FCI.
0: Čo to znamená, že je niekto správcom plemena pod FCI? Čo má na starosti?
1: Mm, to, FCI je uh, federálna kinologická organizácia, ktorá zastršuje štandardy daných plemien. A každé to plemeno má svoj zastršujúci, dá sa povedať, klub, ktorý uh, zastr- zastršuje štandard toho plemena. Pri zmene štandardu a podobných vecí je práve on tým impulzom a, a korektorom toho plemena. Hej? Mm-hmm. Toho štandardu.
0: Môžem si to takto vyložiť, že keď koriguje nejaký štandard, je niekde nejaká tabulka alebo sú nejaké pravidlá, že nemecká doga je vysoká toľko a toľko centimetrov, ano. môže vážiť toľko a toľko a dajme tomu, že má takýto typ
1: srsti ano. a takúto tak, farbu. Práve, práve tieto veci, celko anatomický vzhľad toho plemena, váhové, hmotnostné, výškové parametre, mm-hmm. uh, farbu srsti a podobne, uh, ošetruje práve ten štandard. He, Čiže správcom štandardu u nemeckej dogy je práve ten Deutsche Dogen.
0: Mm-hmm. A ak sa môžem spýtať, ten štandard zostáva nemenný od doby, kedy vznikol? Alebo Nie. môže sa to časom posúvať?
1: No, sa samozrejme že akože koriguje upravujú. Není sú to časté zásahy, lebo mm. tie zásahy sú, sú veľké a významné. Jako, skôr sú spôsobené takého nejakou potrebou od tých trendmi, ktorými sa to uh, uberá, ale nie vždycky, musíme si priznať, nie vždycky tá zmena štandardu je v prospech niekedy. Čas ukáže, že je to možno v neprospech. Ale ja vnímam ako napríklad také veľké pozitívom zmenu štandardu, kedy sa tzv. merle nemecké dogy, tie šedé tigré, ktoré sú tak veľmi obľúbené medzi ľuďmi, stali, dostali z neštandardu na štandardnej. Stále je tam akože trošku tá diskvalifikácia na tých výstavách z pohľadu farby, ale v podstate akože stali sa plnohodnotnými dogami.
0: Ja som síce túto otázku chcel položiť troška neskôr, ale pri tých farbách, pretože tá sivá šedá. šedá, šedý tiger, myslím, že takto, kedy si tomu hovorili, to bolo ešte v čase, keď som a, sa pozeral po nemeckých dogách, to bolo moja najolbubnejšia farba, ale nebola v štandarde. Uh-huh. Takže koľko vlastne a, je aktuálne farieb?
1: Takto, nemecká doga sa chová v troch farebných rázoch.
0: Uh-huh. Máme sa veľké skupiny, hej? Uh-huh.
1: Máme samostatne modré nemecké dogy, do keď si predstavíte tú takú oceľovú modrú farbu.
0: A šteniatka modré oči?
1: A v podstate všetky šteniatka, keď sa rodia, majú modré oči, akože. Jedno, mm. či je to harlaky, U Harlekinom napríklad to modré oko je aj povolené v neskoľšom veku. Napríklad u čiernej nemecké dogy by malo byť úplne tmavé. Čím tmavšie, uh-huh. tým lepšie, hej? Čiže máme modrú nemeckú dogu, potom následne máme čiernu a škvrnitú, Ta škvrnita, to si predstavte tých harlekínom, ten pojem je dosť tak zaužívaný. A potom máme nemeckú dogu žltú a pásikavu. To je ďalší farebný ráz. V dogi v rámci týchto farebných rázov sa aj medzi sebou krížia, hej. to znamená, že pásikava so žltou, tam je to krytie povolené. Hej.
0: Ale nemôžem, dajme tomu, že žltú s modrou
1: A Pri určitom chovateľskom zámere a pri udelení výnimky je to uh-huh. možné, ale nerobí sa to často, lebo všetko pri nám má svoje nuancie a jednoducho uh-huh. nie to úplne jednoduché už vôbec pre začiatočníka takéto, takéto spájanie farieb. Ale pre určitý obnov genotypu je to niekedy veľmi prospešné.
0: Uh-huh. Takže máme tri uh, farebné rázy. rázy. Tak.
1: A päť farieb základných.
0: A päť základných farieb. Dobre, super. Poďme sa pozrieť k tomu štandardu, že čo sa týka, dajme tomu, že niekto nevidel nemeckú dogu, tak či si to môže predstaviť skôr ako toho malého ratlíka alebo skôr ako niečo väčšie.
1: A myslím si, že človek, ktorý v živote nemeckú dogu nevidel až ju uvidí, a bude sa orientovať tým správnym smerom, že asi to bude tá nemecká doga. Aj keď stane sa niekedy, že vyslovene, keď ľudia vidia až Harlequina, tak začnú si to tí veľkí lajci meniť s Dalmatínom, čo je také no... O niečo väčšie. O niečo väčšie. A v podstate nemecká doga je charakteristická svojim zjavom. Je to ušľachtilé plemeno. Hovorí sa, že Apollon medzi, dogami, medzi psami. Hej? Proste mm. ako tá stavba tela je natoľko zaujímavá, že veľakrát tých ľudí uchvati práve tým svojim zjavom. Hej? Keď vezmeme telo nemeckej dogy, nemecká doga je krátkosrsté plemeno, a podsadu. Mala by byť kvadratického rámca, to znamená, že ten rámec tela by mal byť čo najviac kvadratický, čiže štvorcový. Nie veľmi dlhé zviera, mm-hmm. ale jednou z najmarkantnejších častí tela nemeckej dogy je práve hlava nemeckej dogy. Keď si predstavíte dve na seba položené tehly a tie ich pravouhle línie, tak to by mala byť tá hlava tej nemeckej dogy.
0: Takto som sa nad ňou nikdy nezamýšľal. Ja som skôr tak pozeral na tú nemeckú doku, že musí to byť vysoké a také, že nohaté.
1: Nie, práveže nie. Samozrejme sú ľudia, ktorí akože si povedia, že čím le- väčšia, vyššia, tým lepšie. Nie je pravda, Doga by mala byť harmonická. To znamená aj správne To je proporcie tela by mali byť korektné. A v podstate, keď si predstavíme tú hlavu, ako som povedal, tie dve na sebe položené pravouhlé tehly, z toho by mal akože ísť potom akože pevný, suchý nie kožatý, suchý, klenutý, krk, dlhý krk. Ten dodáva dogitu eleganciu. Uh-huh. A potom by mal byť pevný chrbát, správne nasadený chvost, dostatočne vyvinuté na svalenie toho tela uh-huh. a dostatočne dlhé primerané primerane úhlené končatiny. V podstate... Uh, Doga zaujíma svojim statickým zjavom. Ale nie je nič krajšie, pre mňa ako chovateľa, majiteľa, nie je nič krajšie, ako keď vidíte dogu v behu. V tom harmonickom pohybe, kedy máte niekedy pocit, že proste konali na lieta.
0: Mm-hmm. Lebo čo sa týka pohybu, tak sú znamenáme chrty tým, že sú veľmi elegantné, ale musím povedať, že naozaj Nemecka dogája ju takto skôr a z toho statického hľadiska mm-hmm. poznám, že to naozaj taký atletický a veľmi elegantný, krásny pes.
1: Áno, tak doga nikdy Súbore. nebude behať ako chrd, lebo chrti sú mm-hmm. práve špecificky tou svojou vytrvalosťou behu a podobne. Ale ako výkrok tej dogy, mm-hmm. kedy je akože m, taký, aký má byť podľa predstav, tak ako nie je podľa mňa nič krajšie. Čo
0: sa týka hmotnosti, Koľko môže dosiahnuť a akú hmotnosť? Uh,
1: hmotnosť, hmotnosť v dogy drogi záleží od výšky. Mm-hmm. A štandard uvádza, že psi by nemali mať menej ako 80 cm v výšky a sučky 72 cm. Mm-hmm. A od toho závisia aj potom tá hmotnosť. Čím mm-hmm. väčší ten jediniec je zase zaležia aj od toho, uh, aká je sila tej kostry a tej kostry. Tak tie váhy sú od tých 65 aj do 90-95 kg mm-hmm. u tých statných samcov.
0: Takže nie, nedá sa so povedať, že by viac menej boli uniformné, vo veľkej mm. miere záleží od tej samotnej stavby. Neda Áno, sa napríklad keď
1: vezmete nemecké dogy skrz celú Európu, tak keď pôjdete na sever, tam nájdete také tie ľahšie, atletickejšie nemecké dogy a čím pôjdete nižšie, španielsko, taliansko, portugalsko, tam ešte nájdete také tie také ťažšie tie dogy.
0: Ťažšie. A ono v minulosti v podstate si spomínala, že už preslávil, alebo v podstate nejakým spôsobom do toho zasiahol samotný Alexander, v tomto období. A vtedy boli určené na lovecké mm, mm-hmm. účely najmä, plnia dogy ešte aj v súčasnosti. Nejakým spôsobom to, na čo boli pôvodne určené? Alebo už z tohto sa úplne upustilo? A keď vezmeme
1: do úvahy, že úplne v propočetku to boli ako bojové psy, neskôr to boli lovecké psy. Mm-hmm. A, a... V takej tej bližšej minulosti už potom dochádzalo k tomu, že práve doga kvôli svojej povahe bola šľachtená viac menej buď ako lovecký pes, ale najmä ako rodinný pes a spoločenský pes. A vlastne nemeckú dogu bolo určitým štatutom, statutom, a nie každý už v histórii mohol byť vlastníkom tej nemeckej dogy. Vlastniť nemeckú dogu nie je úplne jednoduché v dnešnej dobe, čo sa týka financií a vecí s tým súvisiacich, ale v histórii to vyslovene boli uh, psi, ktorí... Uh, ta vr- psy, ktorých vlastnila tá horná vrstva, najmr- napríklad veľkým fanúšikom a majiteľom nemeckých dôk bol Otto von Bismarck. Aj? Nemecký císar, to proste, ako on je udávaný aj, existuje veľa portrétov jeho a práve z jeho, ako, mm-hmm. jeho dogami. Čiže mm-hmm. tam vzniklo to upotrebenie tej nemeckej dogy ako hlavne spoločenského plemena skrz tu povahu. Aj keď začiatkom 20. storočia boli snahy ako zabezpečiť alebo viesť nemeckú dogu ako služebné plemeno, ale práve kvôli jej viazanosti na majiteľa a tým, že ona netolerovala zmenu psovodov, sa upustila od toho, aby bola pracovne využívaná ako napríklad vlčiak alebo
0: Uh-huh. Si spomínala, že nie je jednoduché mať nemeckú dogu a si sa aj o ňu adekvátne postarať. Takto sa o tom môžeme rozprávať. Ako je to s nemeckými dogami na Slovensku? Je to pomelne rozšírené plemeno, menej rozšírené plemeno? Tá popularita stúpa alebo naopak klesá? Keby si to vedela takto z tvojho pohľadu ako predsedkyne klubu.
1: Mm, sa počty psov a vrhov na Slovensku rastú. A dá sa povedať, že nejaké 3-4 roky dozadu bol veľký záujem o nemecké dlhy, ktorý teraz trošičku je na útlme mm-hmm. práve kvôli financiám. Tým, že ekonomická situácia na Slovensku je do určitej miery neistá, nestabilná, ľudia teraz s prihľadnutím na vlastné rácio zvažujú, že či si obstarajú nemeckú dlhu práve skrz jej náročnosť, čo sa týka financií.
0: Mm-hmm. A v čom je práve náročnosť tá finančná stránka, že je dôležité častejšie vyhľadávať? Veterinára, alebo tým, že to veľký pes, viacej sa investuje do výživových doplnkov alebo do stravy, alebo má nečiteľské sklony a likviduje každého pol roka nábytok. A...
1: Aho, čo sa týka tých <laughs> ničiteľských sklonov, nemyslím si, že to je akože rozhodujúci faktor, mm. lebo ničiť môže aj veľký, aj malý pes, ale tak ako ste povedali, tá, tá veľkosť toho plemena je rozdiel, kedy idem k veterinárovi a kúpim tabletky na odčervene pre a, dvojkilovú čivavú, alebo pre 70-kilového psa. Hej. Takisto adekvátne mm. k tej hmotnosti a veľkosti ide každý ten veterinárny úkon a tá starostlivosť. Samozrejme, jedlo, hej. Plamenu, ktorému vystačí 15 kilové vrace granulina pol roka, samozrejme, Nemecku dogú na tom pochováte chvíľočku, hej, ako. Takže je to finančne náročnejšie plamenu.
0: Defakt. Najmä teda skrstú tú a všetko s tým súvisiace. Pekne, pekne. A čo sa týka samotnej náročnosti, a ja predpokladám, že už by nám dokázal poradiť aj samotný chovateľ. Hej, že či či môže mať nemeckú doku, či je pre mňa vhodná, menej vhodná, a to nie je len, čo sa týka financií, ale dajme tomu celkovej tej starostlivosti. Je nejaké fórum, alebo robia sa výstavy, diskusie klubové, a kde sa môžu aj laici prísť, popýtať sa, popozerať sa, ako vyzerajú tie jednotlivé farebné rázy a nemeckých dôk. Máme takéto akcie na Slovensku? Samozrejme
1: máme. Unia Kinologických klubov zastrešená Slovenskou Kinologickou jednotou organizuje výstavy a to, či už oblastné. A národné alebo medzinárodné, samozrejme organizáci- organizujú sa aj v rámci uh, klubu, klubové a špeciálne výstavy, to sú výstavy vyslovene pre nemecké dogy. Mm-hmm. Vyslo- uh, všetky tieto výstavy sú z účasťou verejnosti, to znamená, že kľudne treba prísť, pozrieť sa a chodí tam množstvo chovateľov, ktorí tam aj reprezentujú svoje odchovy a treba rozprávať. Netreba sa hambiť, treba prísť, treba sa pýtať. Samozrejme, mnoho chovateľov je prístupných v debate už pred zakúpením šteniatka. Napríklad u nás to funguje tak, že oslovia záujemci a mnoho z nich je s nami v kontakte dlhodobo ešte pred odberom toho šteniatka, konzultujeme, áno, ste vhodní, pretože šteniatko, nie, nie ste vhodní, to šteniatko, respektíve nemecká doga nie je vhodná pre vás. Mhm. Zvažujeme to, lebo... Ja stále vravím, ako chovateľ. Naj... nie je zložité vyprodukovať štenatá. Je zložité tie šteniatá umiestniť do dobrých rodín. Tak, aby si tá rodina našla to správne šteniatko a to šteniatko tú správnu rodinu. Lebo keď si predstavíte, že nastanú situácie, že napríklad v roku, v roku a pol vám niekto vráti nesocializované pubertálne, nevyžité šteniatko, ktoré nevie, kde je sever, je ťažké mu nájsť nový domov. To znamená, že Šťastná komunikácia s budúcimi majiteľmi a, dokáže pomôcť k tomu, aby ste našli tomu šteniatku trvalý domov, aj keď samozrejme nič nie je zaručené, lebo život prináša mm. rôzne, rôzne situácie.
0: Mm-hmm. A, tie výstavy vedela by si nám aj prezradiť, kde budú? október, november, december. No,
1: toho roku plánujeme ešte akciu 14. októbra v Podlesku. To bude špeciálna mm-hmm. výstava nemeckých dvoch. Štandardne na našich akciách, hovorím na našich, keďže pôsobím ako predseda klubu nemeckých dvoch, uh, bývá nejakých 120-150 psov. Sú to jedny z najväčších výstav v, ra- v, e- v rámci Európy, aj ako v rámci tých klubov. Máme slušné zastúpenie, medzinárodnú účasť. Snažíme sa pozvať renomovaných rozhodcov, chovateľov, znalcov mm-hmm. plemena. A tým, že sa tam prezentujú tie dogy, nie je to len o tom, že vyzdískajú tituly, ale vyslovene tie naše klubové akcie sú takým stretnutím tých dogárov. Stretneme sa ako jedna veľká rodina, Užijeme si krásny víkend hmm. a proste popri tom niekto niečo vyhra.
0: Prezradila si mi, že do klubu priateľov nemeckých dog a môžu ísť aj ľudia, ktorí nemajú úplne nemecké doby.
1: Samozrejme, byť priateľom nemeckých dok neznamená, že musím hmm. vlastniť tú nemeckú dogu.
0: A možno je to takto aj zaujímavé, že ak by som niekedy v budúcnosti mal záujem alebo už rozmýšľam nad nemeckou dogou, tak toto je možno ten prvý a veľmi rozumný krok, ktorý môže tak,
1: Takto vstúpi do klubu alebo jednoducho v dobe internetu, stanice osloviť viacero chovateľov, urobiť si taký vlastný prehľad. Každý z tých chovateľov je nejaký iný, každý niečo iné ponúka a v podstate komunikovať s tým chovateľom. A to nie len na začiatku predkúpov toho šteniatka, ale vyslovene komunikovať s tým chovateľom, najmä v tom období rastu a prakticky akože väčšina chovateľov poskytuje tzv. celoživotný servis. Ľudia si povedia, keď rozlíšime. Kúpim si psíka bez papierov, dám za neho toľko a toľko peňazí a x krát toľko peňazí dám za šteniatko s papierom, ale čo sú tie papiere? Tie papiere, OK, to je rodokmeň. To je tá práca toho chovateľa. Ale v tej cene, v kupnej cene je zahrnutý aj ten servis. Veľakrát je to servis 24-7. Vyslovene ste na telefóne a viete poradiť. Poznáte svoju krvnú líniu. Viete, čím to šteniatko môže, nemôže prísť. Viete toho majiteľa usmerniť. A ja, keď mm. si na začiatok my sme mali šťastie na dobrých chovateľov a napriek tomu, že uh, moja Ivančica bola zo Zagrebu s chovateľmi, sme doteraz v kontakte. Máme veľmi pekný priateľský vzťah a jednoducho oni ma naučili to, že čo je ten chovateľský servis. že Jednoducho vzdialenosť nehrá úlohu. Jednoducho, kto chce, pomôže vám vtedy, kedy treba. Tak.
0: Spomínala, že je veľmi dôležité, že výzvou je nájsť dobrý domov pre nemeckú dogu. Ak by som bol nemecká doga, a, a ak by sme mohli tak trošičku, nedá sa to asi úplne štandardizovať, že nemecká doga má takúto povahu, ale ak by sme to aspoň tak troška vedeli ľuďom priblížiť, akého majiteľa by som si vybral? Je vhodnejší skôr človek, ktorý žije naozaj aktívnym životom, behá, kad a športuje po horách, alebo je lepší ten ležavnejší človek, ktorý miluje knihy a rád číta na balkóne.
1: Nemecká doga, ako sme povedali, je najmä spoločenské plameno. A je priateľská, miluje svoju rodinu, miluje malé deti. Najprek svojej veľkosti miluje malé deti a dokáže byť voči nim veľmi ohľaduplná. Dokáže byť ohľaduplná aj voči handikupovaným a starým ľuďom. U mňa v dome napríklad žije moje detko, má 92 rokov. Samozrejme v svojom veku už trošku motoricky je na tom slabšie, ale napríklad tým, že u nás je plný dom psov stále vedia, že proste nesmú skákať, na ňo treba ísť opatrne a jednoducho bez toho, aby to boli nejak učené, um, drilované, vycítia. Ja som svojho času chodila on v francúzských barľách, nakoľko som podstúpila operáciu výmenu bedrových klbov a takisto to dokázali veľmi pekne akože akceptovať, tolerovať, bez toho, aby na to boli vôbec niekedy pripravené. Ale keď akože dojdeme k tomu, že nemecká doga je priateľská, je rodina. voči cudzým ľuďom zvykne byť trošičku rezervovaná. A čo sa týka jej uh, pohybových aktivít, je jedno, čo z ňou budete robiť. Či z ňou budete ležať na gauči, alebo ho chodiť po turách, samozrejme primerane veku, alebo budete robiť nejaké psie športy od obran, agility, nosework, work, čo? Je Aj. úplne jedno. Pre ňu je najpodstatnejšie to, že stred vesmíru, ktorý ste pre ňou vy, je pri nej. Čiže ak chcete mať nemeckú dogu, s tou správnou, vyrovnanou povahou. To nie je pes, ktorého zatvoríte do koťerca a pôjdete ho prebehnúť na 15 minút. Je to pes, ktorý je súčasťou rodiny, ktorý s tou rodinou žije.
0: Takže empatický. a potrebuje byť so svojou ano. rodinou. Toto je prvá vec, ktorú by sme tak,
1: si vždy aby mali uvedomiť. psychicky dozrela, dospela, uh-huh. je jednoducho potrebná, aby bola v kontakte uh-huh. s tou svojou rodinou.
0: Takže z tohto mi vyplýva, že duga sa hodí do bytu,
1: Môže Ak byť sme. aj to. Ja som prvú dobu malom mm-hmm. byť v Panaláku na 7. poschodí. <laughs>
0: Fakt. aj do domu.
1: Samozrejme, dom- je to jednoduchšie, mm-hmm. akože, keď je tá doga v tom dome. Ale to, že je v dome, neznamená, že s ňou nebudete nikde chodiť, nebude chodiť na vychádzky, že ju len vypustíte na dvor. A keď má veľkú záhradu? To není je smerodatné, že má veľkú mm-hmm. záhradu. Ako, mm-hmm. Tá doga tú záhradu rozlišuje ako svoju rozšírenú obývačku. Mm-hmm. Ona, ch- tak ako aj iné plemena, potrebuje chodiť von. To nie len o tom, že pustím na dvor. Proste. Jasné, Dobre. ako tí starší veteráni a ja napríklad uh, moje niektoré baby jako, m, netolerujú veľmi chlad a dážď. takže ako v takejto chvíli, ako že vyslovne tá záhrada, ja len odskočím si a za 30 sekúnd som naspäť a ja buchám na okno mm. zmadnú, lebo vonku prší. <laughs> takže ako, mm. asi tak to
0: Takže záhrada to je rozšírená obývačka. Tak. použité je chodiť von.
1: Tak, von to, peria, samozrejme, no. že akože, takto to, mm. akože to je jedno, s akým plemenom. Podstatné je akože včasná socializácia a naučenie psa chodiť na vodítku, lebo keď vypustím do že akože na záhradu, je to síce super, ale potom dojde situácia, že potrebujem z ňou ísť na také bežné očkovanie k veterinárovi a prídem na to, že z môjho malého plišového šteniatka je zrazu 70 kg tela a ja ho nedokážem ovládať na vodítku. A hot, máme problém. A dosť veľký. A vyťahane ruky.
0: Akých ešte budete mať na tele? (laughs) Je to teda pes svojej sily.
1: Áno, samozrejme, má to svoju silu. Paradoxne, (laughs) u nás doma napríklad tí najmenší sú tí najsilnejší. Fakt v tom ťahu, dá sa niekedy povedať. (laughs)
0: S najviac snažia.
1: Tak, áno, no. Ale uh, v podstate, samozrejme, ja ako chovateľ stále hovorím šťastná mm. socializácia. To znamená naučiť to šteniatko už v podstate aj od nás odchádzajú trošku pri chodeniu na vodítku. Mm. A tú základnú poslušnosť, ako vždy hovorím majiteľom, nie je to o tom, že budete s tým som robiť obrany, ale treba ísť na ten tréning, na ten cvičák, kde sa cvičí pozitívnou metodou. Tá je veľmi podstatná pri doge. A naučiť toho psa základné povely, lebo keď s ňou chcete mať fakt toho plnohodnotného parťaka, ktorý budete chodiť, to je jedno či do štôrho jezičkového hotela, alebo na dovolenku, alebo kdekoľvek do reštaurácie, aby to zasa nebol boom a slon v porceláne, ktorý zváli všetko, ale jednoducho pes, ktorý reprezentuje svoju rásu vás a robí radosť všetkým a fascinuje okolie. Mhm. A to je taký super pocit potom ako...
0: U vás som si práve predstavil takú reštauráciu, ako sa vytešuje taká 70-kilová nemecká doga. Lebo oni sa dokážu veľmi krásne tešiť, Jasný. tieto psi. Ale obyčajne trpí okolie aj potom.
1: zase je to od toho jedinca, od jeho výchovie. Je. Akože napríklad naše baby nebol problém vždycky. Akože išli sme do reštaurácie, bolo jedno. Keď sme chodili po Európe, po tých výstavách, mm-hmm. akože tie hotely, ako... nikdy nebol problém. Ešte by som povedal, že možno čím viac na západy ježite, tým viac sú
0: možno s nimi majú lepšie skúsenosti alebo že, že tam boli skôr rozšírené ako u nás.
1: Tak ja. možno taká nejaká mentalita. U nás tie psy boli vždycky akože také nejaké hospodárske zvieratá, babka to mala že akože na dvore v búde, pri dome. Hej. Ako, kdežto možno na tom západe, tá kultúra toho chovu mm-hmm. tých zvierat je trošičku
0: iná. Mm-hmm. Jak mňa zaujalo uh, agility, si spomínal agility, že ja, ja si neviem predstaviť Nemecku dogu, že robí takéto cvičenie. To, to vážne robí. Áno, dokáže... dá
1: sa. Dá sa Poznám ľudí, mám priateľov, ktorí vyslovene akože robia agility akože s dogami. Samozrejme, nikdy to nebude mať rýchlosť border kolie dáme tomu. Hej, ako, je to také um, no, no, to na prvý pohľad preň... trošku také rozporuplné, preto len to veľké telo také trošku neohrabdané, ale akož dajú to. Dánko Oni fakt dajú veľa spísobom, aktivít. Ako.
0: Uh-huh. Takže nepocenevate na základe toho, že ne. je to taký obrovský test Som počul, že je to absolútne geniálny gaučák.
1: Ja, tak to áno. To, to oni ja stále hovorím, že oni tie gauče majú niekde v DNA, či kde ako... Ja už hovorím hmm. ako... Už, keď sa u nás šteniatka vyškrabujú na gamuč, mmm, tak už asi na čase vyšli išli do světa, lebo to, Už aby sa nám tu veľmi vlastný vlastný. Vlastne. <laughs> <laughs> Tak, 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 presne.
0: Perfektne, tak. perfektne. A keď takto á, hľadáte nový domov á, pre ľudí, ja poznám ľudí á, alebo chovateľov, ktorí keď umiestňujú šteniatka, tak hovorím, že je oveľa jednoduchšie sa dostať na medicínu ako dostateľne šteniatko veľmi často. Ja som veľmi
1: proti v týchto konaniach. Akože v tých som vyberaní ako stane sa fakt, že jednoducho príde človek na superluxusnom aute s obrovskými hodinkami, kontom a, a príde a on chce a on si vyberie a on preplatí a on zaplatí. Toto nie je cesta. Doganení prvok statusu, že mám veľký dom, veľké auto, umiestnem si tam psanie. Pre mňa je podstatné to, že keď vidím toho človeka ako, ako na tej šteniatka, ako na tú matku reaguje a či ozaj dokáže dať štien- tomu, tej mojej doge, tomu šteniatku, ten domov. Nie nejaký status, nejaké hodnoty, mm-hmm. ale vyslovene ten domov. A u nás to napríklad funguje takto, že ja nezvyknem bráva napríklad také tie zálohy rezervačné, čo sú také rozšírené, akože dopredu u nás s manželom platí, plavi, pra, platí pravidlo, máme šteniatka, dotyčne musí prísť k nám domov, musíme sa stretnúť, porozprávať face to face, z oči do očí, musím vidieť, aká je jeho reakcia na veľké dogy, musím vidieť, aká je jeho reakcia na malé dogy, aby si jednoducho uvedomil, ako taká doga v tom priestore, dajme tomu, tej obývačky pôsobí, ako pôsobí na tom gauči, aké je to kolos, ako, ako sa správa, ako slinta, ako pije vodu a roznášajú po celom dome, aby si tí ľudia uvedomili, do čoho idú. Lebo vzáď si malé, plišové šteniatko, ktoré budem mojkať a rozmaznávať, oke okay tri mesiace a čo potom? Potom to začne rásť. Hmm. A napríklad ja zvyknem ako varovať, varovať, upozorňovať budúcich majiteľov aj to, že dogas si veľmi rýchlo zvykne na všetko komfortné. Naučí ti to šteniatko spávať v posteli. OK. Ale rozmyslíte si to na začiatku. Lebo potom dennodenne prezlikať obliečky tiež nie je úplne jednoduché, ideálne a podobne. A doga si veľmi rýchlo zvykne na každý ten komfort. Hej. Či už môže nága, či už môže do postele, alebo, alebo kdekoľvek. Hej. A doga sa veľmi ľahko učí. Veľmi ľahko sa učí všetkému, čo je pre ňu pozitívne, komfortné. Oni sú určitým spôsobom tak nejak slengovo povedané vychcane. Oni si vždy uvedomia, čo je pre nich prínos. Mm-hmm. Za, za rodinu, za majiteľa by dali život, ale akože na tom druhom mieste sú oni a tie ich potreby. Oplati sa mi to, neoplatí? Mm-hmm. To sú aj tie predsudky, keď robím z dogov nejaké športy alebo aport. Hej. Ja veľmi rýchlo naučím dogu aportovať, ale ona sa po troch prineseniach akože začne nudiť a, a prečo to mám robiť? A mne
0: sa presne toto páči na psoch, že
1: oni do všetkého vkladajú takúto svoju osobnosť. A takéto svoje, že porozmýšľam. Áno, nie. Preto aj hovoria, že odvolanie nemeckej dogy není nikdy 100% ako vlčiak. Samozrejme, všetko je vec o treningu kade Ale oni do všetkého dávajú. Do každej svojej činnosti dávajú trošku tej svojej osobnosti. Potom to prináša aj také, také niekedy zaujímavé situácie.
0: Čo takého sa udialo?
1: Tak je to, je, sú, 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 sú sú rôzne veci, je fakt tako, ťažko teraz, nič ma nechlo, rýchlosti, rýchlosti nenapadá. ale... V
0: pohode máme ešte chvíľku čas, takže ak ťa niečo v priebehu napadne, tak by to bolo fajn. Uh. Celkom sme sa zakecali, a ja pozerám, že ma ešte toho mám, zo pár otázočiek. Uh, prinesem si šteniatko nemeckej dogy. Pri veľkých plemenách často panuje, alebo nie, že panuje, je fakt, že je veľmi dôležitá kvalitná strava. A to nie len, že kvalitná strava, ale aj ako často sa to podáva. A je tam naozaj, že veľkých množstvo takých tých ale. Treba na to dávať pozor. Takže ako krmiť vlastne to šteniatko, je barv, alebo granulí? Da nejaké uh, rádi, typy možno ja pri Ja osobne,
1: by som mala povedať, samozrejme, dospelé jedince, ja barfujem. Ja som došla k záveru, že nič lepšie ako to čerstvé meso a, a podľa potreby namiešané, mm. akože zložky tej potravy nie je lepšie pre tú dogu, ale barf je už tým spôsobom taká nejaká alchymia a aj napriek tomu, že tie roky, roky praxe s tými dogami už za sebou mám, stále si netrúfam barfovať šteniatka nemeckej dogy. A to z jednoduchého dôvodu, že šteniatka nemeckej dogy v období rastu sú veľmi náchylné na akékoľvek zmeny vo výžive. Je veľmi podstatné tam striehnu na tie hodnoty proteínov, tukov, pomer fosfora, vápnik. A to z jedného jediného dôvodu, aby šteniatko dogy rástlo korektne. Tým, že je to gigantické plameno a keď si predstavíte, že zoberiete si nejaké 11-kilové šteniatko, ktoré v v priebehu 12-16 mesiacov sa dostane na váhu priemer 60-65 kg Rastie strašne rýchlo. A aby tá kostra bola pevná, aby ten základ toho zvieraťa bol dostatočný potom pri ďalší jeho život, je veľmi potrebné, aby tá strava bola vyvážená. Čiže ja odporúčam majiteľom, zoberú si šteniatko od svojho chovateľa, radíť sa riadiť sa najmä radami od toho chovateľa, lebo každý chovateľ pozná tú svoju krvnú líniu, vie na čo, ako reaguje, čím krmiť a správne vie z toho maliteľa. A v podstate spýtali si sa na tie chondroprotektíva a výživové doplnky samozrejme tým, že tak dogá rastie v úvodzovkách tak zložito. Vždy je lepšie tak nejak profilakticky dávať akože tie výživové doplnky, aby fakt ozaj narastla tak, ako má, aby to bol pekný predstaviteľ svojho pramena, najmä zdrávý. Mm. Lebo keď si predstavím, že bývam v bytovke a v štyroch rokoch mi, v piatých rokoch mi tá dogá prestane nejakým spôsobom chodiť a vláčiť toho psa na rukách, to, to není žiadna slástej. Takže pre tú jeho budúcnosť, mm. pre ten jeho život je podstatné, aby tá kostra vyzerala tak, ako má vyzerať.
0: Takže, aby správnym spôsobom rástli. Tak. Asi neznamená toto, že vyhnať veľmi rýchlo to, nie, to...
1: nie, nie, práve opačne. Majú rást, pokiaľ akože, možno akože najprimeranejšie, najpomalšie, mm. aby sa tá mm. stihla dorobiť, aby sa stihli správne pouzatvárať tie rastové zóny.
0: Kedy môžeme hovoriť o tom, že nemecká doga už je
1: dospela? Tak v podstate tak v nejakom... V nejakom <laughs> <laughs> ide o to, či sa bavíme o mentálnom veku alebo o tom <laughs> fyzickom veku, ale v podstate niekedy okolo toho roka a pol sa dá hovoriť, že už tá doga dorastla, už potom naberá len ten objem. Napríklad fenky, čo mám takú skúsenosť, rastú mm-hmm. do toho prvého hárania, potom už len naberajú taký objem. Samozrejme sámci, psí, tie dospievajú akože trošičku, neskôr.
0: trošičku vyženú, neskôr.
1: Vyženú tú základnú výšku, veľkosť, ja už potom už len naberajú ten objem a ešte málinko sa potiahnú hore.
0: Mm-hmm čo sa týka toho mentálneho dospievania, vzdihnú to?
1: <laughs> to je prípad od prípadu. Ja stále hovorím, že niekedy sú tie moje dogy. Niektoré sa narodí ako šteniatka, už ako múdre, ako Aristoteles a jednoducho akože nič ich nerozhád, že proste pôsobia dojmom, že akože svet majú na, akože pod sebou všetko super a potom zasa sú tie šteniatka, ktoré keď si predstaví človek Skubidu, hej, tak ako to... Ja hovorím, že je typický predstaviteľ plemena Nemecké doge, ale sú takéto veselé a ta veselosť im niekedy ostane celý život... Samozrejme, akože príde obdobie puberty, ja tomu hovorím, že náhle ohluchnutie, kedy všetko, čo sme mali naučené, zrazu zabudneme, ale keď toto obdobie prekonáme, tak už fajn.
0: No, oni si znovu spomenú.
1: Oni si spomenú. Zaujímavé na tom je to, že doga je typ psa, ktorý potrebuje neustále memorovanie niektorých cvíkov a, a trikov a podobne, doga si veľmi rýchlo zapamätá a pamätá si celý život. A Doga si napríklad veľmi pamätá aj všetky krídy, ktoré sa jej stali. A ona si to celý život so sebou nesie a vie s tým tak nejak pracovať. No. Doga má dlhú pamäť.
0: Tak, tak. Pekne. A to, čo mňa troška odradilo na nemeckej doge, je to, že hoci je to obrovské, krásne, majestátne plomeno, veľmi neskoro dospie, tak je tam jedna nespravodlivosť z hľadiska prírody a to je tá dĺžka života. Áno. Ako môžeme povedať, že nás dokáže tešiť a dúfajme, že aj my nemeckú dogu?
1: Uh, nemecká doga je gigantické plemeno a trpí, má pre, teda predispozíciu pre mnohé ochorenia. Najčastejšie je to uh, torzia, žalúdka, sleziny, kardiomyopatia, bohužiaľ aj taký osteosarkom. Uh, čož skracuje tú dogu, tú priemernú dĺžku života nemeckej dogy. Statistiku udávajú, že priemerná dĺžka života nemeckej dogy je 6,5 roka. Uh, je hrozné, keď tá nemecká doga odíde, ale uh, je to um... plemeno, ktoré vám, ktoré vás deň bude ubezpečovať o tom, že bolo správnym rozhodnutím si ju obstarať, mm. lebo každý deň s ňou strávený je obrovským benefitom. A dogári hovoria, že uh, mať dogu je určitá závislosť, že dogy sú drogy.
0: Je to ako je... tetovanie?
1: Áno, do istej miery možno áno. Jedna nikdy ne nest... nest... Jedna nikdy nest... <laughs> nestačí. To znamená, že. Uh-huh. A najprost takého logického hľadiska. Mám doma veľkého psa, s ktorým sa nikto na silisku nechce hrať, lebo je veľký, aj keď ešte štenia. Tak potom dojdu k tomu, že kúpim si ešte jednu, lebo však dvaja sa lepšie vyhrajú, ale to je len také, taká nejaká zámienka. Jednoducho prepadnúť do gams. Je to závislosť. Jedna nikdy nestačí. Uh-huh. A tie dve, to je taký ideálny počet z môjho pohľadu. Ako. Aj no, ale je tak... pravdou, že napríklad pri odchode tej jednej nemeckej dogy, tá druhá trápi sa, stráda mm-hmm. a existuje aj taký som. hovorí sa tomu, že syndrom zlomeného srdca, kedy uh, po odchode tej prvej dogy niekedy veľmi rýchlo odchádza aj tá druhá doga.
0: Mm-hmm. Takže treba na toto si dávať pozor a možno lepšie zaobstarať zasa ďalšieho pár ťáka. Mnoho
1: psíčkarov, mnoho dogarov to práve robí tak, že proste opnieňa mm-hmm. vždycky, akože nikdy tá nie úplne, že sama až...
0: jasné. Uh... Spomenul si zo pár zdravotných ťažkostí. Mm-hmm. Možno niektorým sa dá vyvarovať relatívne, a že by to bol aj dobrý tip pre poslucháčov. A pretože torzia žalúdka, my sme sa už o nej troška rozprávali aj pred podcastom.
1: Ono, torzia žalúdka nie je choroba, alebo situácia, ktorá sa vyskytuje len u nemeckej dogy, sa predispozíciu na ňu má viacero plemien a je spôsobená tým hlbokým hrudným košom a tým, že proste ten pes je veľký a ten žalúdok sa jednoducho môže u nafúknúť a následne na to pretočiť. Existuje veľmi veľa štúdí, teórií, čoho, Či jesť vyvýšenej misky, či nie jesť zo zeme. Či krmiť suchým krmivom, či krmiť barfom. A Základ podľa mňa pri týchto torziách je samozrejme deliť krmnú dávku na dve dávky denne. Uh-huh. aby ten objem žalúdka bol rozdelený rovnomerne počas celého dňa. Nie, že raz do dňa dostane bez žrať dvochľovú dávku. Uh-huh. To, to je to najhoršie. A následne kľud pred jedlom a kľud po jedle. Aj keď ani to vám nezaručí to, že proste jednoducho k tej torzii dojde, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že aj u sučky, ktorá bola úplne v kľude... Uh-huh. došlo k tej torzii jednoducho. Niekedy to je, ťažko povedať, či je to genetické, lebo štúdie na to nie sú, genetické testy na to nie sú. Jednoducho je na to tá plemenná predispozícia, treba na to dávať pozor. Podstatné pri tej torzii je častá intervencia. To znamená, aj like vidí, že ten pes dostal tú torziu, že proste sa správa nekomfortne a keďže ja ju mám stále za zadkom, ak sa hovorí, a ja mám ju pri sebe, tak viem, viem riešiť hneď. Hej. V podstate, ak máte šťastie na veterinára, dokážete, máte veterinára kontaktovaného a v podstate do 40-45 minút sa dokáže ten pes otvoriť, je tam veľmi veľká šanca, že toho psa zachránite. Čím neskôr, tým je to horšie a dramatickejšie. Jednak akože samotný priebeh toho zákroku a jednak tá rekonvalescencia po ňom. Samozrejme treba povedať, že tento zákrok nie je lácn keď sa chceme vyverovať torzii, alebo nemáme veterinára takto poisteného po ruke, existuje aj zákrok gastropexia, kedy dochádza k preventívnemu prešiťu žalúdka obrušnú dotinu, ktorý by mal zabezpečiť, aby k tej uh-huh. torzii nedošlo. Ale zase to je ďalšia narkóza pre veľké aj. plemeno, ktoré trpí niekedy aj srdcovými ochoreniami, takže s tým týmto tiež tak opatrne musí človek tak racionálne zvážovať všetky uh-huh. plusy a mínusy.
0: Tým, že je to veľké plemeno a teda veľké srdce, nerobím mu potom problém tie naše letné horúčave niekedy?
1: Záleží od Ničo jedinca. Nie. Ja mám napríklad doma dievčata, ktoré ako vyslovene ležia pred kozúbom v zime, vyhrievajú sa a v lete ležia na slnku a opalujú sa. A potom také jedince, čo proste vyslovene zasvietí jarné slnečko a mám pocit, že oni sa tvári, ako by sa mali rozdielať na kolom až, že tu teplotu nejak nemajú hmm. rady, To není ako... To je jak s nami ľuďmi, buď to teplo máme radi, alebo nemáme radi.
0: Uh-huh. A čo sa týka nejakých pohybových problémov, alebo spomínala si vyživové doplnky ohľadom pohybového aparátu. A ja som si spomenul, že si povedala, že si mala dogu na paneláku. Mm-hmm. A že um, tam je niečo s tými schodmi, že im to nerobí dobre, že by nemali. Dokiaľ som vládala,
1: po t- vládala, tak som ju nosila po tých chodoch na rukách. Na siedme poschode? Nie, to sme mali samozrejme robiť, <laughs> to bolo šťastie. <laughs> a potom sme sa stiahovali už do rodinného domu, čiže to bolo druhé naše veľké šťastie. Ale nie samozrejme, ako mm-hmm. primeranie veku, oni hey. zvládajú tie štandardné pohyby, ako mm-hmm. väčšina panelákov dneska už má. Ako a víť, je, jej a zasa nebehá po tých schodoch dennodenne, ale ako takže samozrejme, keď mám, to, keď mám to malé šteniatko uh-huh. a nosím ho vonku, tak dokiaľ sa ozaj dá, tak akože na rukách, hej, lebo ani není problém tie schody hore, ak tie schody dole.
0: Uh-huh, uh-huh. A, takže pozor na srdiečko, dávať pozor na kolby, dávať pozor na torziu a ideálne, či ja som tak tak navnímal, že je fajn, ak mám už takéto veľké plameno, nehovoríme len o dugách, že možno mať poisteného nejakého veterinára, že vážne na ňom bude mať číslo uložené v mobilách. Určite, určite áno. Že je to fajn. ešte niečo... A... Alebo ja sa takto spýtam. Je veľa klubov, ktoré už automaticky dávajú nejaké povinné testy alebo niečo, aby sa čo možno najviac dokázalo zamedziť v šíreniu nejakých dedičných ochorení a podobne. Máte aj vy ako dogári, keď môžem takto mm-hmm. nazvať celú skupinu, nejaké povinné testy, ktoré je treba robiť?
1: A na Slovensku k uchovaní nemeckej dogy, bohužiaľ, nepotrebujete žiadne zdravotné testy. Avšak... Klub priateľov nemeckých dôk je, je riadným členom pardon, Európskeho klubu nemeckých dôk. Je to organizácia, ktorá zastrešuje kluby v rámci Európskej únie. A my rozoznávame kvázi takú dvojakú bonitáciu. Bonitácia je priznanie chovnosti. Základným podmienkou je, aby pes absolvoval nejaké výstavy s nejakým výsledkom to je tá základná bonitácia. Ale keď chcem mať z zbonitovaného podľa EUDDC štandardu, mm-hmm. tak tam už sú povinné napríklad vyšetrenia vyšetrenia bedrových vedrových klbov. A, B, A, C je ešte akože, uh, povolené s tým, že ešte je tam potrebná, uh, potrebné DNA. Teraz najnovšie pri zmene akože našich chovacol, našeho chovateľského poriadku sa už DNA robí štandardne aj pri základnej bonitácii. Samozrejme, uh, Zodpovední chovateľia testujú zvieratá na všetky dostupné, na, všetky, na viacero dostupných uh, testov. Uh, sú chovateľia, ktorí testujú vyslovene, nechávajú si robiť certifikát na oči, lebo nemecká doga, niekedy ste si možno aj všimli, že sú také krvo podliate padnuté oči. To není úplne najšťastnejšie, lebo aj štandard hovorí, že to oko by malo byť korektne uzatvorené. Čiže robia certifikáty na oči, aby nespájali jedincov s rovnakou vadou. Ďalšie ovecovie je, že dajú sa a odporúčajú sa robiť vyšetrenia srdca pomocou echa na kardiomiopatiu, ktorá sa sledujú v tej nemeckej dogy takže jednak to potom existujú aj napríklad testy na uh, renálne zlyhania a tých testov je viacero len všetko je finančne náročné je to na zodpovednosti alebo na prístupe toho, ktorého chovateľa čo budem testovať, čo sa mi niekde vyskytlo a na čo si chcem dávať pozor čiže aj tí budúci majiteľia tých šteniatok uh, toto je jedným so signálov kedy ako prídem ako záujemca o šteniatko a mám právo sa pýtať a zodpovedný chovodateľ mi rád ukážeť je certifikáty a povie, áno, to robím, to nerobím a preto to nerobím a toto robím preto a preto. Uh-huh. Čiže uh, fakt snažiť sa vybrať akože zodpovedne uh, po vyšetrených rodičoch to šteniatko. Aj keď samozrejme je všetko je živý tvor, nikto vám garanciu na nič nedá, ale snažiť sa.
0: Tak a nejaké... Uh tak to poviem, tým, že má krátku, hladkú srť mm-hmm. nezvyknú mať nejaké problémy s kožou?
1: Nachylné na kožu sú najmä tie harlekiny, to sú tie mm-hmm. škvernité dogy, keďže tam je tá podsada, teda nie je podsada, tá srst, ten základ je biely. a celkovo tie biele psi sú také náchylnejšie na tie kožné problémy. Samozrejme aj dogy, u dog sa stáva, že trpia rôznymi kožnými alergiami, mm-hmm. ale to už je všetko individuálne na tom danom jedincovi. No a čo sa týka starostlivosti o tú srcť, tým, že je to krátkosrstné plameno bez, uh, bez podsady, a tam nejaká starostlivosť vážna úplne extra nie je, je, je akože tretie to vlhčenými útierkami a mm. je to fána, lebo ja z mojich zvyknem akože kúpovať sprchači, normálne sú naučené, idú sa, mm. keď už akože treba, hej, lebo to niekedy, akože divé sviny sú proti nim nič, keď sa dokážu vyváľať, <laughs> hej, takže ako, samozrejme očistá taká nejaká je, hej, treba vyčesávať tú odmrutú srť, ale jednoducho plznú. To je zase ďalšia vec, hej, že jednoducho ten pes bude plznúť ďaleko viac, jak ten malý pes. Hej. No a potom ako... Má viac srsti, no. Väčšia tak, plocha. Tak, tak, Väčšia plocha, presne. Potom aj tých srsti padavie je ďaleko viac, ale existuje kopec kvalitných prípravkov, ktoré uh, pomôžu tomu psíkovi k takému rýchlamu presrsteniu a uh-huh. proste ako niekto... To, štú. že sú nejaké
0: výživové doplnky. Jasné, určite. Sa tá
1: sieď a škála tých prípravkou na kade, čo je, je uh-huh. široká, tam si treba vybrať, počúnuť chovateľa. Chovateľ má skúsenosti, vie odporúčiť aj finančne hej, hej. dostupnejšie tie produkty a vyslovene, čo má overené. Perfect, aby yeah. to z, z žitiestov dogov bolo také komfortnejšie, aby človek nemal pocit, že žije v psej búde, lebo niekedy ako... aj také názory sú. Hej. Lebo predsa je to veľký pes, niekedy možno pôsobí ako slon v porceláne, ale je, je to pes, ktorý má obrovské srdce. Obrovské srdce, ktorý dá za tú svoju rodinu a proste ako, ozaj, to treba raz mať tú nemeckú dogu a potom, potom si človek veľa vecí uvedomí a možno veľa vecí prehodnotí.
0: Tak, tak. Oňka, ja ďakujem za obrovské množstvo naozaj veľmi zaujímavých informácií. Naozaj sme prešli, prešli veľa, veľa vecí, aj keď ty si povedala, že o dogách sa dá rozprávať. Jednoho...
1: Samozrejme, tema je nevyčerpateľná. čo Nevyčerpa... sa dá rozprávať akože den, noc a stále máte pocit, že ešte je čo povedať, ale Skúpte si nemeckú dogu, uvidíte, budete, budete <laughs> rozprávať,
0: budete žiť. A dobre si to premyslieť. A na záver, každý jeden z hostí má možnosť dať nejakú radu, typ, myšlienku našim poslucháčom. Takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: Uh, pred kúpou nemeckej dogy zvážiť, ozaj, či som ten pravý majiteľ pre tú nemeckú dogu, či jej dokážem dať adekvátny domov a adekvátnu starostlivosť. A uvedomiť si, že a nenechať sa poblúzniť nejakým krátkozrakým rozhodnutím, lebo nič viac nedokáže zraniť tú nemeckú dogu, ako zraniť tým, že sa jednoducho budete musieť počase vzdať a slomíte tú jej lásku. Lebo či ste pekní, či ste škaredí, bohatí, alebo chudobný, zdraví, alebo chorí, pre tú dogu ste ten najlepší, lebo ste jej pán.
0: Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hostom bola Lenka Baranová.